0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Ausgabe 116 des TheAngryTeddy.com Podcast. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, es ist die eine oder andere Woche ins Land gezogen, ohne dass ein neuer Podcast online gegangen ist. Hat vorwiegend natürlich damit zu tun, dass ich im Moment beruflich recht eingedeckt bin, diejenigen unter euch die den Blog auch brav mitlesen, wissen ja, dass ich da bei Unimarkt mit unserem Online-Shop vor kurzem äh, da ein bisschen mitgeholfen habe, dass wir österreichweit liefern können. Dementsprechend äh, könnt ihr euch vorstellen, dass es dieser Tage etwas mehr zu tun gibt bei mir, was dann äh, die Lust nach Freizeit äh, und Quality Time natürlich gut steigen lässt, und deswegen äh, war jetzt auch nicht die große Zeit, für einen Podcast zu recherchieren, geschweige denn, mich mit einem Interviewpartner ein bisschen näher auseinanderzusetzen. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich nicht anstehen und äh, im April nichts rausbringen. Insofern jetzt ganz knapp vor Monatschluss noch eine Ausgabe, mit der ich so ein bisschen die Not zur Tugend mache. Ich war am 14. April eingeladen an der FH steier und habe dort im Rahmen von Digital Business Management, einem Joint Master Studium zwischen FH Oberösterreich und der Johannes Kepler Universität, ein bisschen zu meinem Zugang zum Thema Social Media in der Praxis sprechen dürfen. Und das habe ich auch getan und habe dort so ein bisschen aus dem Alltag äh, der Social Media Marketing Aktivitäten bei Unimarkt gesprochen. Gleich vorweg der Disclaimer, ich bin in meiner beruflichen Verantwortung mittlerweile nicht mehr für die Social-Media-Aktivitäten äh, bei Unimark zuständig. Hab habe da eher ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert äh, und das möchte ich zum Anlass nehmen, um ausgewählte Fragen, die von den Studierenden gekommen sind, äh, hier im Podcast nochmal kurz aufzugreifen. Die, den vollen Umfang an Fragen wird einerseits den zeitlichen Rahmen sprengen, auf der anderen Seite gibt es da einfach ein paar Inhalte, die exklusiv äh, für die Hörer, Hörerinnen aus diesem Kurs bestimmt waren. Äh, wer nachlesen möchte, was da so reingekommen ist, die mögen einfach auf Twitter nachschauen, was da an den Ed Friesenecker so gefragt worden ist, äh, ist ja alles nachzulesen. Ja, ein bisschen eine andere Ausgabe diesmal, ich hoffe, die Idee gefällt trotzdem. Und damit geht's rein in die Ausgabe 116 des TheAngryTeddy.com-Podcasts. Am Mikro für euch natürlich wie immer Daniel Friesenecker. Also, ich kaufe Schuhe im Internet und ähm, Bücher. Und du? Tomaten, Käse, Brot und Mineralwasser. Sparen Sie Zeit und bestellen Sie Ihre Lebensmittel online auf shop.unimarkt.at Und das in ganz Österreich. Unimarkt. Seit 40 Jahren mehr für mich. Ja, ich hoffe, die Werbeeinblendung sei mir verziehen, aber liegt auf der Hand, dass ich mich natürlich freue, dass wir da draußen sind, aber jetzt lasse ich euch in Ruhe mit den Themen rund um den Shop, ohnehin alles nachzulesen auf shop.unimarkt.at natürlich auch selbst zu begutachten und wer mag, auch gerne ausprobieren. Diejenigen unter euch, die in der Lage sind, mir ein E-Mail zu schreiben beziehungsweise wissen, wie man mich in den verschiedenen sozialen Netzwerken anspricht, für die könnte ich den einen oder anderen kennenlernen. Gutschein natürlich auch noch locker machen, aber da einfach den direkten Kontakt suchen. Jetzt rein äh, in die Ausgabe und in das, was ich eben an der FH Steyr rund um die Aktivitäten bei Unimarkt so ein bisschen erzählt habe und äh, würde es so halten, dass ich jeweils die Frage vorlese, die da an mich getweetet wurde im Vorfeld äh, und dann so ein bisschen ausführe, wie meine Gedanken zu den verschiedenen Fragen sind. Die erste Frage, die ich da aufgreifen möchte, ist, auf welchen Social-Media-Kanälen seid ihr vertreten und seit wann spielt Social Media für Unimarkt eine Rolle? Ähm, einerseits äh, muss ich da natürlich gleich wieder das Wort Kanal so ein bisschen... Äh, ein bisschen ins rechte Licht drücken, weil von Kanälen würde ich eher nicht sprechen, wenn es ums Thema Social Media geht. Wir wissen alle, Zwei-Wege-Kommunikation und so weiter und Kanal hat ja da irgendwie so doch was bidirektionales, was dem ganzen Thema nicht so gerecht werden würde. Aber das ist eine Diskussion, die wir an der, der Stelle wahrscheinlich eher nicht führen brauchen. Uh, zweiter Teil der Frage ist, seit wann Social Media für Unimarkt eine Rolle spielt. Und da darf ich natürlich auch uh, so ein bisschen mich rühmen, dass ich da von Anfang an dabei war. Unimarkt ist relativ spät eingestiegen in die sozialen Netzwerke, nämlich im Juni, Juli 2013, also eine Zeit, wo Unternehmen schon sehr lange draußen waren. Bei Unimarkt war man da recht vorsichtig, hat sich da natürlich auch so ein bisschen das Know-how intern aufgebaut, mittlerweile auch stark ausgebaut und das war auch so ein bisschen der Grund, ein bisschen zu warten und nicht bei den Ersten dabei zu sein, die da draußen waren. Eine andere Frage, die dann gekommen ist, war anhand welcher Kriterien werden die Social-Media-Kanäle für Unimarkt ausgewählt? Jetzt schlägt natürlich in vielen von euch da draußen ein Beraterherz und ich weiß, was ich damals auch noch so erzählt habe, wie ich draußen als Berater unterwegs war und eins muss ich natürlich zugeben in den letzten zwei Jahren hat haben sich viele Dinge, die ich da draußen so erzählt habe, relativiert und auch so ein bisschen dem weichen müssen, was die Realität in so einem Unternehmen und vor allem auch in einem Konzern angeht und jetzt weiß ich schon, Natürlich gehört eine ordentliche Analyse dazu. Natürlich wird man da auch Zielgruppen anschauen. Natürlich muss man sich die Contents anschauen, die im Haus sind und die Ressourcen und, 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 und. Äh, stimmt alles. Wäre auch äh, natürlich schön, wenn man jeden Tag so arbeiten könnte. Äh, allerdings hat mir die Realität gezeigt, dass man doch das eine oder andere auch pragmatisch lösen muss. Und dementsprechend sind die Entscheidungen für Kanäle doch immer ja sehr auf auf Bauchgefühl aufgebaut gewesen wobei für Lebensmittel Einzelhandel das im B2C unterwegs ist mit einem Produkt äh, oder Produkten die für jedermann verfügbar sind und einkaufen dazu hat auch die breite Masse natürlich äh, eine Meinung und das kennt man eben äh, da ist jetzt Facebook wahrscheinlich nicht ganz so falsch äh, Daneben betreiben wir noch einen Instagram-Account und äh, haben einen YouTube-Kanal, äh, YouTube wobei der eher im Seeding eine Rolle spielt. Und damit sind wir, was die Social-Media-Dinge äh, angeht, relativ äh, gut aufgestellt. Es gibt natürlich das eine oder andere Potenzialthema, nur ist das natürlich auch immer in Verbindung mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu sehen. Und äh, da mag jetzt das eine oder andere Beraterkonzept natürlich andere Dinge vorsehen beziehungsweise sehr viel mehr Zeitaufwand für die, die Themen vorsehen. Was ich halt gelernt habe in den letzten Jahren, oft muss eine Entscheidung auch intuitiv gefällt werden und die eine oder andere Analyse da ausfallen. Das heißt, die Kriterien sind natürlich, wo sind sehr viele Leute, die man erreichen möchte, mit denen man auch glaubt, dass man auf diesen äh, verschiedenen Social-Media-Plattformen in den Austausch treten kann und dann wird bei uns dagegen gestellt, wie viel Aufwand hat es und was ist der äh, erwartete Output äh, und anhand dessen wird dann nach reiflicher Überlegung eine Entscheidung getroffen. Also, das so kurz umrissen, nach welchen Kriterien Social-Media-Kanäle eben ausgewählt wurden. Dann kam die Frage nach den Social Media Guidelines und ob sich Unimarkt an Social Media Guidelines hält. Im Wesentlichen ist es so, dass tatsächlich für die gesamte Pfeiffergruppe Social Media Guidelines ausgearbeitet sind. Die sind auch in verschiedenen Trainings den Mitarbeitern zugänglich gemacht worden und die gelten auch grundsätzlich. Allerdings ist es schon so, dass das eher Schulungsguidelines sind für Leute, die sich nicht unbedingt in der Kommunikationsabteilung bewegen. Darüber hinaus gibt es bei uns Leute, die sich redaktionell einbringen. Man hat es ja auch gesehen, rund um den Start des unimarkt Jobs habe ich mich ja auch persönlich sehr stark eingebracht, aus nachvollziehbaren Gründen. Und da herrscht dann doch so ein bisschen die... Ein Grundvertrauen an die Leute, die sich da bemühen. Das heißt im Wesentlichen, es gibt Social Media Guidelines, aber in der Kommunikationsabteilung, in den Leuten, die der Kommunikation sehr nahe stehen, gibt es in Abstimmung da natürlich Möglichkeiten, sich abseits dieser Guidelines zu bewegen. Wie wird mit kritischen Posts umgegangen und gibt es dafür eine Deeskalationsstrategie? Wer mich kennt, weiß, dass ich äh, gern recht pragmatisch unterwegs bin mit gewissen Dingen und äh, letztendlich die Leute, die mit... Äh, Kanel, äh, mit, mit äh, Facebook Seiten zu tun haben, wo sich ein bisschen was tut und wo auch äh, kritische Postings unterkommen können. Es hängt halt natürlich auch sehr viel an den Einzelpersonen, die da agieren. Im Wesentlichen ist meine persönliche Deeskalationsstrategie die, dass ich mich schlicht mit dem auseinandersetze, was da auf mich einprasselt. Äh, wenn ich Posts lese, wo einfach jemand trollen möchte und das erkennt man sehr schnell, dann ist für mich die klare Aussage don't feed the troll und äh, in der Regel wird man dann auch nicht sonderlich abgestraft, weil für die Community ja sehr schnell klar ist, ob da jemand konstruktiv ist oder einfach nur destruktiv, destruktiv äh, sich zum Ausdruck äh, sich Ausdruck verleihen möchte. Wenn es dann tatsächlich ein kritisches Posting gibt, ist es für mich nichts anderes als Kundenservice und da geht es einfach halt wirklich darum, die Leute ernst zu nehmen, mit denen zu sprechen und am Ende eine Lösung zu finden und genau das ist meine Deeskalationsstrategie. Ich versuche, wenn ich mit solchen Dingen konfrontiert bin, im Moment bin ich es ja nicht mehr in, in erster Linie, sondern eine Kollegin von mir hat das übernommen. Aber äh, ich versuche da immer so ein bisschen mehr zu leisten, als sich jemand erwarten würde. Das geht auch bis dahin, dass jemand von mir schon auch äh, mal einen handgeschriebenen Brief bekommt. Äh, das sind vor allem Reklamationsfälle, das sind Dinge, wo man sich dann natürlich äh, weiter beschäftigt hat, wo dann auch Daten ausgetauscht wurden oder, und das ist ja auch nicht so schwierig auf, rauszufinden auf Facebook, wenn es da tatsächlich was gibt gibt, was einer Erklärung bedarf, dann kann es schon passieren, dass ich auch zum Telefon greife und mit diesen Personen zu telefonieren beginne und das nicht unbedingt auf, auf Facebook belasse. Allgemeine Fragen, allgemeine kritische Fragen natürlich auch, die werden auf Facebook beantwortet, weil da gibt es ja auch durchaus die Chance, dass sich Diskussionen entdecken äh, empfachen darum und nicht jede Diskussion muss ja ausschließlich schlecht sein. Ich bin da vielleicht einer der Romantiker, die daran glauben, dass äh, man durchaus auch konstruktiv und äh, miteinander mit der sogenannten Community da was auf die Beine stellen kann. Das heißt, meine Deeskalationsstrategie ist am Ende genau das, dass ich die Leute, die da schreiben, die vielleicht auch mal aus dem Affekt was schreiben, schreiben, einfach mal ernst nehme und dann im weiteren Schritt natürlich so ein bisschen Gefühlssache es auch ist, wie gehe ich mit den einzelnen Dingen weiter um. Die Frage nach dem Redaktionsplan und der Betreuung der Social-Media-Plattformen, die da im Einsatz sind. Äh, Im Wesentlichen gibt es natürlich eine Redaktionsplanung und eine Themenplanung, die bis auf Posting-Ebene äh, heruntergeht. Konkret sieht es so aus, dass es da äh, bei uns ein Google Doc gibt, äh, wo verschiedene Personen mitunter auch durch Unterstützung äh, agenturseitig da Ideen eingepflegt werden und äh, dann am Ende geschaut wird, was sind jetzt die Dinge, die wir tatsächlich auch in der Kommunikation nutzen möchten und äh, dann in weiterer Folge wird das bei Facebook entsprechend eingerichtet und eingeplant äh, und das sorgt für so ein gewisses Grundrauschen und darüber hinaus gibt bei uns durchaus die Möglichkeit auch abseits der geplanten Posts, äh, und da haben natürlich auch wieder die Leute, die da dahinter stehen, äh, Freiheiten, äh, dass man einfach ein Posting, das auch tagesaktuell möglicherweise gerade... Äh, gerade interessant ist, rauszustellen. Also es muss nicht alles äh, beinhart nach Redaktionsplan laufen. Der ist grundsätzlich da und verbindlich. Der sorgt auch dafür, dass wirklich regelmäßig und täglich äh, Postings draußen sind. Und wenn darüber hinaus der Geistesblitz einschlägt, ist es bei uns auf keinen Fall verboten, die auch rauszubringen und da äh, dann eben selbstständig zu posten hat in der Vergangenheit gezeigt, dass wir da durchaus äh, Leute dabei haben, die da mit sehr guten Ideen kommen und warum sollte man sich genau diese Kreativität auch als Unternehmen selbst nehmen. Wie sollte man aus Unternehmenssicht den Content der verschiedenen Social-Media-Plattformen verbinden? Äh, da habe ich was hergezeigt, äh, das nicht meinem Kopf entsprungen ist, sondern äh, dem Mirko Lange. Das ist eine Darstellung, ich werde sie auch in den Show Notes verlinken, äh, wo die Geschichte im Mittelpunkt steht und in konzentrischen Kreisen darum dann verschiedene äh, Kriterien beziehungsweise äh, Formate darum sind. Das heißt, ich schaue mir mal an, welche Geschichte habe ich, darum schaue ich mir an, welche Anspruchsgruppen und welche Zielgruppen habe ich, in welchen Formaten kann ich äh, genau diese Geschichten aufbereiten und äh, wie kann ich diese Formate in verschiedenen äh, Plattformen und Medien durchaus auch klassische Medien unterbringen. Und das ist so auch unser Zugang zu dem Thema. Wir überlegen, welche Geschichte haben wir und ausgehend von der Geschichte wird dann aufbereitet bis hinaus zu den, zu den Plattformen. Ich glaube, es ist mittlerweile guter Konsens, dass das ein Weg ist, der auch zielführend ist und ich möchte mittlerweile davon wirklich nicht mehr abgehen. Letzte Frage, die ich mir da rausgesucht habe, wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Präsenz auf Social Media Plattformen für den Lebensmittel Einzelhandel? Ich habe da in der Vorlesung äh, gesagt, naja, äh, in dem Moment, wo ich im B2C bin und in einem sehr umkämpften Markt wie dem Lebensmitteleinzelhandel und wir wissen, in Österreich ist das durchaus dicht da drinnen, äh, wird man wahrscheinlich nicht wirklich drum herumkommen, um auch Social Media äh, zu nutzen, äh, die Vergangenheit hat gezeigt, vor allem natürlich in Richtung Austausch, Kundenservice, mit den Kunden in Kontakt zu sein, ist das durchaus ein probates und gutes Mittel. Und ich glaube auch, dass die Erkenntnis durchaus auch bei Unimarkt in den letzten beiden Jahren positiv gereift ist zu dem Thema. Auf jeden Fall glaube ich, dass man im Lebensmitteleinzelhandel, zumindest in den äh, Regionen, in denen ich unterwegs bin, äh, nicht wirklich darum herumkommt, äh, da eben Aufwand zu betreiben. Der Aufwand kommt natürlich zurück. Es ist äh, natürlich nicht klar messbar, wie die typischen Online-Marketing- und Performance-Dinge allerdings äh, die Inhalte waren immer schon da und müssen halt jetzt nur neu aufbereitet werden. Insofern halte ich es für wichtig. Äh, Nano, schließlich bin ich da auch äh, zumindest in der Vergangenheit sehr nah dran gewesen bei diesen Themen und glaube, dass man da sicher keinen Fehler damit gemacht hat, in Social Media zu gehen und da eben auch entsprechende Ressourcen zu schaffen. Social Media Podcast ja, dann wären wir es durch. Immerhin äh, sind es doch schon knapp 20 Minuten, die ich da jetzt gequatscht habe. Ich hoffe, äh, es war für euch mal was Neues und das eine oder andere auch dabei. Äh, wie gesagt, meine sehr persönlich gefärbten Meinungen, äh, die ich da zum Besten gegeben habe. An dieser Stelle darf ich mich auch beim Thomas Fleischanderl für die Einladung bedanken, dass ich da ein bisschen vorturnen habe dürfen und äh, freue mich natürlich, sollte die eine oder andere Frage noch daherkommen. Äh, möglicherweise ist das auch ein Format, das wir in Zukunft öfter spielen können. Dazu äh, einfach her mit den Fragen und ich schaue, ob ich da was clustern kann. Würde mir natürlich die Vorbereitung deutlich vereinfachen. Dann habe ich gleich noch so einen äh, Save-the-Date-Termin für euch, äh, nämlich an alle, die in Linz und Umgebung äh, zu Hause sind bzw. die Möglichkeit haben, dort Abendveranstaltungen zu besuchen. Am 2.6. wird im Wissensturm in Linz eine Präsentation rund um das Projekt Werde Digital bzw. um den Leitfaden, an dem ich ja mitschreiben habe dürfen, stattfinden. Die Meral-Akin-Hecke. Äh, hat äh, uns eingeladen, da vorbeizukommen und wer Lust auf ein Meet and Greet dort vor Ort hat und den einen oder anderen äh, Kaffee- oder Hopfenkaltschale oder was auch immer zu sich nehmen möchte, der hat auf jeden Fall am 2.6. die Möglichkeit, äh, sich dort ein bisschen zu connecten. Würde mich freuen, ein paar von euch dort zu sehen. Und damit vertschüsse ich mich für diese Ausgabe. Wir hören uns bald wieder und ihr vergesst natürlich nicht, diesen Podcast im iTunes Store mit positiven Rezensionen zu versehen. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast, Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf TheAngryTeddy.com